0: September 2017. Berlin Tiergarten. Die 60-jährige Susanne macht sich einen schönen Abend mit Freundinnen in einem Restaurant. Gegen 22.20 Uhr macht sie sich auf den Weg nach Hause. Auf dem dunklen Pfad zum Bus verliert sich ihre Spur.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
2: Mit Theresa Sickert die als Journalistin eine
0: große Leidenschaft für Podcasts und spannende Geschichten hat und mit Uwe Madel, Dem Mann, der die Geschichten hat, Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Autor und Moderator von Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des RBB. Bei uns geht es heute um den grausamen Mord an der Kunsthistorikerin Susanne Fontaine.
2: Ja, das ist ein Fall, der in Berlin und Brandenburg wirklich viele Menschen berührt hat und zwar schon von Beginn an auch uns bei Täter-Opfer-Polizei. Es ist die Geschichte einer großen Liebe und die eines großen Verlustes. Viele haben daran Anteil genommen und gehofft, dass der Täter schnell gefunden und auch verurteilt werden kann. Wie das gelang, das wollen wir heute erzählen. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
1: Es ist der 5. September 2017. Die 60-jährige Susanne Fontaine verbringt den Abend mit ihren Freundinnen im Biergarten Schleusenkrug im Tiergarten. Ein Berliner Park, in dem sich auch der Zoologische Garten und die Siegessäule mit ihrer geflügelten victoria statue befinden. Die Kunsthistorikerin Fontaine trifft sich regelmäßig mit ihren Freundinnen. Doch bevor das Restaurant schließt, verabschiedet sie sich gegen 22.20 Uhr und macht sich auf den Heimweg. Sie will zum Hardenbergplatz und den Bus der Linie M45 nehmen vom Schleusenkrug bis zum Hardenbergplatz sind es nur ca. 300 Meter auf dem Schleusenweg entlang der Bahntrasse. Zu Fuß ist man nicht länger als 10 Minuten unterwegs. Doch auf diesem kurzen Weg, kurz vor der Polizeiwache am Bahnhof Zoologischer Garten, verliert sich ihre Spur. Susanne Fontaine kehrt nicht nach Hause zurück.
2: Ja, das also war der Abend des 5. September. Am nächsten Morgen, einem Mittwoch, steht Klaus Rasch, der Ehemann von Susanne, gegen 7:30 Uhr auf. Da Klaus schnarcht, schlafen die beiden in getrennten Zimmern. Am Abend hatte er sich zuvor schon zeitig hingelegt. Er wusste, dass seine Frau mit ihrer alten Studienklicke unterwegs war und erst spät nach Hause kommen würde. Jetzt steht er also am Morgen in der Küche, macht gerade das Frühstück und da hört er den Radiowecker aus dem Zimmer seiner Frau klingeln. Das erzählt er uns am Telefon.
3: Und äh, das Radio dudelte und dudelte und die Zeit schritt fort und irgendwann war es 8 Uhr oder kurz nach 8, ich denke, jetzt musste doch mal nachgucken. Und äh, dann ging ich äh, ins äh, Schlafzimmer äh, und sah, äh, dass äh, das Bett unbenutzt war. Und in dem, Moment, äh, in dem Moment wusste ich, scheiße, hier ist was passiert.
2: 40 Jahre sind also die beiden schon ein Paar. Susanne war 20, als die sich kennenlernten, Klaus ein bisschen älter. Ein ganzes Leben haben sie gemeinsam verbracht. Sie haben eine Tochter und eine Enkeltochter. Susanne ist wie ein sanfter Engel, sagt Klaus, immer verrückt nach der Enkeltochter und eine Frau, auf die man sich wirklich verlassen kann. Einfach nicht zu Hause aufzutauchen, das passt ja nicht zu ihr.
0: Ja, und Susanne Fontaine ist seit 20 Jahren Kastellanin der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Das heißt, sie ist Schlossherrin. Sie verwaltet also das Schloss, und zwar, um genau zu sein, das Schloss Glinike und das Jagdschloss auf der Pfaueninsel. Sie ist also eine sehr kluge und auch sie ist eine gesellige Frau. Aber sie ist auch klein und zierlich. Aber sie ist auch sehr
2: durchsetzungsstark. Also eine Frau, die weiß, was sie will und die sich wehrt, wenn ihr Dinge nicht passen oder wenn ihr Unrecht angetan wird. Und Klaus sagte, Ängstlich sei sie nie gewesen. Auch
3: wenn sie dann abends dann alleine von diesen Treffen da zurückkam, die fanden drei, viermal im Jahr statt, dann ist sie da völlig angstfrei langgegangen. Also wie gesagt, sie war freundlich und offen zu jedermann. Ich weiß es nicht.
0: Also schon komisch, dass sie an diesem Tag einfach nicht zu Hause aufgetaucht ist und entsprechend ruft also Klaus Rasch auch seine Tochter an. Er telefoniert die Freundinnen ab, er ruft alle Krankenhäuser an, um herauszufinden, ob irgendjemand weiß, wo seine Frau abgeblieben ist, aber nichts. Und noch am Morgen nach dem Verschwinden seiner Frau geht er zur Polizei.
2: Doch die nimmt ihn zunächst nicht ernst, das erzählt er uns. Man habe ihm gesagt, dass seine Frau sicher bald auftauchen würde. Das haben wir hier im Podcast, Theresa, du erinnerst dich, schon öfter besprochen, dass die Polizei bei solchen Vermisstenmeldungen bei Erwachsenen oder auch Jugendlichen oft äh, es erst mal langsam angehen lässt, weil die meisten Verschwundenen dann doch wieder von allein auftauchen, klar. Aber Klaus lässt nicht locker. Er drängt darauf, sofort das Handy seiner Frau zu orten und auch mit Hunden nach ihr zu suchen. Und er kann die Beamten überzeugen. Leider wird die Handyortung kein Erfolg, weil das Telefon offenbar ausgeschaltet ist. Aber die Polizei schickt jetzt einen Hundeführer los mit Spürhund in den Tiergarten, um nach Susanne zu suchen.
3: Und ich weiß aber, so eine Kripo-Beamtin, und die fragte mich danach, was meinen Sie denn, ne, was mit Ihrer Frau passiert ist? Und da habe ich sie nur angeguckt und ich sage, sie ist tot, das spüre ich.
0: Ich glaube, wenn man so lange zusammen ist wie die beiden, dann weiß man irgendwie einfach, dass was nicht stimmt. Er sagt ja auch, er hat das irgendwie gespürt, dass da was nicht stimmen Klar, kann. Man fühlt miteinander. ne? Das, genau, ja. genau. Und gleichzeitig macht mich das aber auch total traurig, das so zu hören. Aber die Polizei immerhin, die versucht jetzt Susanne zu finden. Ein Suchhund, ein sogenannter Man-Trailer, der schnüffelt jetzt an Sachen von Susanne. Und nun hat er also gewissermaßen den Geruch von Susanne in der Nase und soll sie nun im Tiergarten finden. Und natürlich gibt es hier auch dunkle Ecken, also der Weg vom Biergarten Schleusenkrug, der ist tatsächlich sehr schlecht ausgeleuchtet. Man geht am Zoo vorbei und landet dann, aber auch muss man sagen, nach wenigen hundert Metern nur, direkt am Bahnhof Zoologischer Garten. Auf diesem dunklen Weg oder in diesen dunklen Ecken, können da die Hunde irgendeine Spur von Susanne finden?
2: Leider nein, sie suchen ja auch tagsüber, sie laufen die Strecke ab, sie finden nichts. Die Suche verläuft zunächst ergebnislos. Es gibt keine Spur und es ist auch eine, eine wirklich eine besondere Ecke da, so mitten in der Stadt und trotzdem so ein bisschen abseits gelegen und zuletzt auch ziemlich verwahrlost, Klaus nimmt die Sache jetzt selbst in die Hand, also er will selbst suchen. Gemeinsam mit einem Freund durchkämmt er das gesamte Gebiet dann auf eigene Faust.
3: Wir sahen aus wie die Schweine. Wir sind da in die Gebüsche rein und äh, ich weiß nicht, ob Sie sich da noch dran erinnern, das war ja so eine Brache da. Also es war ganz furchtbar, überall lach äh, irgendwie ein äh, Kackerum. <lacht> so, äh, irgendwie halb aufgefutterte Konserven, Pommes frites ach was weiß ich. Alle, das ist einfach so ein schlimmes Platz da gewesen.
2: Ja, es war wirklich ziemlich runtergekommen äh, damals diese Ecke äh, zwischen Schleusenkrug und, und Bahnhof Zoo. Wir werden darüber auch nochmal sprechen im Laufe des Podcasts. Also Klaus entdeckt nichts, äh, keine Spur. Susanne bleibt verschwunden und äh, Klaus ist verzweifelt und versucht irgendwie alles, um seine Frau zu finden. Nachvollziehbar. Klar. Ja. Er hat auch lange als Journalist gearbeitet. Also er weiß, dass das Öffentlichkeit helfen kann. Deshalb gibt er jetzt auch äh, Interviews, äh, trotz der großen Angst und der großen Sorge um seine Frau. Auch wir haben damals über seine Suche und das mysteriöse Verschwinden von Susanne
3: berichtet. Ich kann äh, im Moment weder lachen noch weinen. Gestern waren wir noch am Bahnhof Zoo und sind noch mal den Weg, äh, wo sie möglicherweise dann äh, verschütt gegangen ist, sage ich jetzt einfach mal so. Also wo sie auf jeden Fall verschwunden ist, äh, da haben wir noch mal Flyer angebracht.
0: Ja, also er war sehr aktiv. Er wollte wirklich nichts unversucht lassen, um seine Frau doch noch irgendwie zu finden. Also er hat rund um diesen Biergarten Schleusenkrug, wo sie dann verschwunden ist auf dem Weg und auch am Bahnhof Zoo, Bilder angebracht seiner Frau. Und sie zeigen eine sehr attraktive Frau mit mittellangem lockigem Haar. Also sie wirkt für mich sehr sehr freundlich auch, sie lacht, sie wirkt lebenslustig und vor allen Dingen wirkt sie für mich auch viel jünger als 60 Jahre, würde man nicht denken, wenn man diese Bilder sieht.
2: das hat niemand von uns gedacht, als wir die Bilder gesehen haben von ihr, dass sie 60 Jahre alt ist. Es war in der Tat ihre Ausstrahlung, also diese Lebenslust, äh, auch die Klugheit aus ihren Augen, mhm. diese Attraktivität auch der Frau. Und diese Bilder werden dann von den Medien veröffentlicht und weil sie eben so eine besondere Frau ist, äh, die spurlos verschwunden ist, mitten in der Stadt, da hat das viele auf besondere Weise auch angefasst und während Klaus dann trotz der dunklen Vorahnung weiterkämpft und auf Hinweise hofft, gerät er selbst ins Visier der Ermittler. Und auch andere fragen sich damals, Mensch, der ist so umtriebig, der ist so aktiv und auch so offen nach außen, vielleicht ist er ja das doch nur eine Masche und vielleicht will er etwas verbergen. Klaus erwischt dieser Zweifel völlig unvorbereitet.
3: Ich war ja noch nie irgendwie äh, in einem Ermittlungsverfahren, weder als äh, wieder als Opfer noch irgendwie als Täter und äh, ich war völlig arglos, ne, so äh, als äh, ich äh, dann äh, da irgendwo auf dem Revier äh, also bei der Kripo äh, dann da einbestellt wurde, dann musste ich Aussagen machen und dies und jenes ne, so. und also ich habe das überhaupt nicht gewusst. So habe ich nicht im entferntesten dran gedacht, dass ich da möglicherweise in dem Moment auch als als potenzieller Täter irgendwie verhört wurde.
0: Also man hört das auch sofort an seiner Stimme, wie ihn das berührt, dass er da als möglicher Täter gehandelt worden ist. Das ist ein Schock für ihn. Weil die Erwartung und, hat man gar nicht. Ne? Also man, ja. man fühlt sich als Opfer, als
2: Angehöriger eines vermissten Menschen, der auf man der Suche ist. Und zum Täter gemacht. Und dann ist man zumindest verdächtig. Ja, Na klar. Ja.
0: Also die eigene Frau kommt nicht nach Hause, man meldet sie dann als vermisst. Und natürlich ist das dann echt nicht leicht zu verdauen, dass die Polizei dann da kommt und sagt, naja, könnte schon möglich sein, dass sie auch der Täter sind, dass sie tatsächlich etwas mit dem Verschwinden ihrer Frau zu tun haben.
3: Und äh, das führte dann auch dazu, dass ähm, ich habe so ein Ferien, eine Ferienwohnung im Harz. Diese Wohnung wurde dann aufgebrochen, ne, weil sie vermutet haben, dass ich äh, da möglicherweise wohl meine Frau versteckt hätte. Wie gesagt, aber warum sollte ich das getan haben? Ich fand das irgendwie so völlig absurd. Und da haben mich eigentlich erst Bekannte drauf von äh, draufgebracht. die fragten mich dann, na und äh, wie gehst du damit jetzt um, dass du auch äh, ja äh, als potenzieller Täter in Frage? Kommt.
0: Also für den Ehemann ist das definitiv eine schwere Zeit. Seine Frau ist verschwunden, er macht sich Sorgen. Oder, Uwe, ist das doch wirklich alles nur Fassade und er hat wirklich was mit dieser Sache zu tun?
2: Das ist ja, Theresa, genau die Frage, die sich die Ermittler damals stellen und auch stellen müssen, sag ich mal. Das ist die berühmte in alle Richtungen ermitteln Frage. Und wenn auch so vieles unklar ist wie in diesem Fall, äh, dann ganz besonders. Äh, denn Fakt ist nun mal, die große Mehrzahl aller Tötungsverbrechen sind Beziehungstaten. Das heißt, Täter und Opfer kannten sich vorher und Mann bringt Frau um, ist leider nicht so selten. Mhm. Das heißt, die Polizei muss diese Möglichkeit erstmal prüfen, auch wenn das sehr schmerzhaft sein kann und für Klaus in
0: diesem Fall ja auch war. Und dann? Drei Tage nach Susannes Verschwinden am Freitagmittag macht ein Mann eine grausige Entdeckung. Als er in einem Gebüsch am Schleusenweg mal kurz austreten will, entdeckt er eine Frauenleiche. Ja, wer ist diese Frau, deren Leiche am 8. September entdeckt wird? Der Fundort liegt genau neben dem Weg, den Susanne nach dem Abend mit ihren Freundinnen im Biergarten nehmen wollte. Um eben nach Hause zu kommen, ist es also die vermisste Kunsthistorikerin Susanne Fontaine. Ein Drehteam des RBB ist an diesem Freitagnachmittag zufällig vor Ort, als zuerst ein Polizeiwagen auftaucht und dann eben auch noch die Spurensicherung. Es sollte ein Beitrag über das Verschwinden von Susanne werden. Und jetzt sieht es so aus, als würde es der erste Beitrag über einen Mordfall.
3: Die aktuelle Entwicklung ist so, dass am heutigen Nachmittag, am Freitag, die Leiche einer Frau hier gefunden wurde im Bereich des Verbindungsweges zwischen Hardenbergplatz und Schleuse Tiergarten. Ähm, diese Leiche steht möglicherweise in Verbindung mit einer vermissten Frau, die seit Dienstagabend hier als vermisst gemeldet worden war. Frau Fontaine war etwa gegen 22.20 Uhr am Dienstagabend auf diesem Verbindungsweg letztmals gesehen worden von Freundinnen, mit denen sie den Abend verbracht hat. Für uns hat daher oberste Priorität festzustellen, ob es sich um Frau Fontaine handelt.
2: Ja, das war Winfried Wenzel, ein sehr erfahrener Ermittler und damals auch Pressesprecher der Polizei in Berlin. Der Fundort der Leiche wird jetzt weiträumig abgesperrt und die Kriminaltechniker beginnen mit der Spurensicherung. Winfried Wenzel erklärt, wie es dann genau weitergeht.
3: Ja, wir werden jetzt natürlich genau mit den Ermittlungen beginnen, mit der Spurensuche und Sicherung, mit kriminaltechnischer Arbeit, mit rechtsmedizinischer Arbeit. Das ist jetzt ähm, mit oberster Priorität. Die Identität einerseits, aber natürlich auch die Frage, was ist todesursächlich, was hat dazu geführt, dass hier äh, diese Frau verstorben ist.
0: Und, Uwe, können die Ermittler was herausfinden? Handelt es sich bei der Frau, die dort gefunden worden ist, tatsächlich um die Leiche von Susanne?
2: Also die ersten Anzeichen, Theresa, die ersten Anzeichen am Fundort deuten sehr darauf hin. Und äh, bei der anschließenden Obduktion in der Rechtsmedizin wird es dann zur Gewissheit, es ist die Leiche der vermissten Susanne. Und klar wird auch, äh, sie wurde umgebracht. Der Täter muss sie mit massiver Gewalt zu Boden gebracht und dann erwürgt haben. Klaus hat die Leiche seiner Frau nie gesehen. Er wollte sich das nicht antun, er wollte sich diesen Anblick ersparen. Aber er lässt sich Fotos zeigen, Detailaufnahmen ihres Körpers und so kann er seine Frau identifizieren. Zum Beispiel gibt es ein Foto von ihrer rechten Hand, da erkennt man zwei Ringe. Und er erkennt diese Ringe sofort wieder, einen großen Schmuckring mit einem eingefassten schwarzen Stein und den Ehering.
0: Das ist so schrecklich und ich kann es sehr gut verstehen, dass man als Angehöriger, als Mann das nicht sehen möchte, also seine Frau in diesem Zustand nicht nochmal sehen möchte, weil es ist eben natürlich auch das letzte Bild, was man haben wird von diesem Menschen. Und ich glaube, ich würde auch von einem geliebten Menschen immer ein gutes Bild in Erinnerung behalten wollen, ein positives, aber es ist
2: verschieden. Es gibt auch Menschen, die sagen, sie wollen nochmal diesen Abschied nehmen, ja. sie wollen noch mal die geliebten Menschen sehen. Aber ich kann Klaus auch verstehen, das ist natürlich eine Haltung, damit umzugehen, zu sagen, ich möchte diesen schrecklichen Anblick mir ersparen und ich möchte meine Frau so in Erinnerung behalten mit dem letzten wie sie Bild, wie sie war. Mhm.
0: Aber mir stellt sich eine Frage, denn einen Tag davor sind sie ja noch mit dem Spürhund dort entlang gegangen und haben nach Susanne gesucht. Warum hat man sie nicht gefunden? Also jetzt ist ja klar, die Leiche lag wirklich nur wenige Meter entfernt von diesem Weg.
2: Ja, diese Frage beschäftigt alle. Sie hat uns damals beschäftigt und natürlich auch Klaus. Er war ja selbst entlang dieses Weges durch jedes Gebüsch gekrochen. Wir haben das vorhin ja, gehört, wie die Schweine, mit, mit all dem Schmutz, der da rumlag auch. Noch am Tag, bevor sie gefunden wurde, hatte er dort rechts und links Flyer verteilt, aber Susanne eben ebenfalls nicht entdeckt. Eigentlich gibt es nur zwei Erklärungen dafür. Entweder wurde die Leiche wirklich einfach übersehen und der Hund hat vielleicht eine andere Spur verfolgt, aber eben nicht die von Susanne. Oder der Fundort war nicht der Tatort und die Leiche wurde erst später dort abgelegt. Beides war möglich.
0: Um das herauszufinden, übernehmen jetzt die dritte Berliner Mordkommission und die Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen.
2: Allerdings können wir aus ermittlungstaktischen Gründen, sie um Täterwissen, nicht sagen, wie die Frau umgebracht worden ist.
0: Es gibt jetzt also zwar die traurige Gewissheit, dass Susanne nicht mehr am Leben ist. Doch wer ihr das angetan hat und warum, das ist immer noch offen. Jetzt gibt es eine Leiche. Lässt sich da der Verdacht gegen den Ehemann weiter erhärten? Oder finden die Ermittler heraus, da steckt doch jemand anders dahinter? Gibt es irgendwelche Hinweise, Uwe?
2: Also zu dem Zeitpunkt gibt es noch keine klaren Hinweise. Vieles ist weiterhin denkbar. Deshalb suchen die Ermittler auch über die Öffentlichkeitsverhandlungen dringend nach Zeugen, die da in der Tatnacht vom 5. zum 6. September etwas beobachtet haben. Wobei so eine leichte Tendenz wird hier schon deutlich in dem Statement von Oberstaatsanwalt Martin Steltner. Das ist ein Fall, der noch viele Fragen aufwirft und wir müssen in alle Richtungen ermitteln. Das tun wir auch. Es gibt gewisse Hinweise darauf, dass sich um einen Raubmord handeln könnte. Allerdings darf man da nicht vorschnell in diese Richtung denken und sich darauf beschränken.
0: Also da haben wir es wieder. Immer noch in alle Richtungen, die schöne Floskel. Aber ein Raubmord scheint wahrscheinlich, also vielleicht ist es doch nicht der Ehemann. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte, Uwe?
2: Also es wird zunächst umfangreich um den Fundort der Leiche herum ermittelt und alles auch dokumentiert, also ganz normale Tatortarbeit. Auch eine Drohne wird eingesetzt, um dieses etwas unübersichtliche Gebiet dort zwischen Bahnhof Zoo und dem Biergarten aus der Luft zu filmen, von oben und vielleicht auch noch so einen Hinweis zu finden. Die ganze Gegend dort ist, wir haben es schon besprochen, ziemlich vermüllt. In der Nähe des Fundorts an der Bahntrasse, direkt hinter den Büschen, kampieren viele Obdachlose. Auch sie gelten als Verdächtige und werden befragt. Und dann kommt, wie vorhin schon angedeutet, der Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit. Auch bei uns in der Sendung, bei Täter, Opfer, Polizei. Wir suchen Personen und Zeugen, die uns sagen können, sie haben irgendwas Verdächtiges beobachtet. In dem Bereich zwischen der Gaststätte und dem Bahnhof Zoo, in diesem Weg. Doch obwohl es auch danach einige Zuschauerhinweise gibt, keiner führt zu einem möglichen Täter. Dann aber kommt doch Bewegung in den Fall und dafür sorgt das Handy von Susanne.
0: Die 60 Jahre alte Susanne Fontaine kehrt nach einem gemütlichen Biergartenabend mit ihren Freundinnen nicht nach Hause zurück. Wenige Tage später wird die Leiche der promovierten Kunsthistorikerin nur wenige hundert Meter von dem Restaurant entfernt in einem Gebüsch gefunden. Von ihrem Mörder fehlt bislang jede Spur. Doch nun taucht ihr Handy wieder auf. Ja, das ist die Wende in diesem
2: Fall. Das
0: Handy ist beim Mord ja
2: offenbar gestohlen worden, zumindest war es nicht bei der Leiche. Und es war auch nicht erreichbar, denn es war ausgeschaltet. Das haben wir ja vorhin schon kurz besprochen am Anfang, als Klaus die Polizei bat, das Handy seiner Frau ja. zu orten. Drei Tage lang war Ruhe, drei Tage lang war das Handy nicht auffindbar, aber dann am vierten Tag, nur ein paar Stunden nachdem öffentlich wurde, dass man die Leiche gefunden hatte, da wurde das Handy wieder eingeschaltet und das offenbar mit einer neuen SIM-Karte.
0: Und können die Ermittler das Handy jetzt orten und wenn ja,
2: wo steckt es? Ja, das gelingt wirklich. Zum ersten Mal entdecken die Fahnder das Handy in Frankfurt an der Oder, meine Heimatstadt, direkt an der Grenze zu Polen. Dann bewegt sich dieser Ortungspunkt, den Sie da entdeckt haben, weiter Richtung Osten und zwar entlang der Bahntrasse Richtung Warschau. Offenbar sitzt also der Mensch, der das Handy jetzt hat, im Zug und fährt in die polnische Hauptstadt.
0: Also das klingt super spannend und man kann ja wirklich nur hoffen, dass das Handy weiterhin anbleibt. Kann der Mensch, der dieses Handy jetzt bei sich trägt, auch gefunden werden? Also diese
2: Spur des Handys kann in Polen weiter verfolgt werden. Und inzwischen finden die Ermittler auch heraus, dass die neue SIM-Karte in einem Shop im Stadtbezirk Wedding in Berlin gekauft wurde. Zwei Tage später, am 11. September dann, kann die polnische Polizei einen jungen Mann festnehmen in der Nähe von Warschau, in der Wohnung seiner Schwester. Ja, das Telefon, das Handy finden sie in dieser Wohnung in seiner Jackentasche. Drei Wochen später wird der Mann dann nach
0: Deutschland ausgeliefert. Gott sei Dank, das klingt erstmal danach, als hätte man einen möglichen Täter gefunden.
2: Der war dringend tatverdächtig, na klar.
0: Was weiß man denn
2: jetzt über diesen Mann, Uwe? Ja, der Mann heißt Elias A. und galt in Berlin einige Zeit als wohnungslos, er stammt ursprünglich aus Tschetschenien. Das ist ja diese lange umkämpfte Kaukasusregion, die jetzt ein Teil Russlands ist. Mit 13 Jahren noch als Kind ist er nach Deutschland gekommen. Seine Eltern hatten hier Asyl beantragt. Da die Familie aber über Polen eingereist ist, wurden sie wieder nach Polen ausgewiesen. Elias kam dann, als er 15 war, allein wieder zurück nach Berlin und wurde hier zunächst geduldet, bis er kriminell wurde, eigentlich hätte er am Mordabend gar nicht mehr in Berlin sein dürfen, denn er sollte zuvor schon abgeschoben werden.
0: Was heißt denn, er wurde kriminell? Also da gibt es ja doch eine größere Bandbreite, was das alles bedeuten kann. Was hat er gemacht?
2: Das begann sehr früh, als er mit 15 wieder zurückkam nach Berlin. Er wurde wirklich zum Intensivtäter als Taschendieb hatte er angefangen, als Fahrraddieb weitergemacht und dann begann er, alte Frauen zu überfallen. Er schlägt sie dabei wirklich brutal auch ins Gesicht und verletzt sie und raubt schließlich ihre Handtaschen. Im September 2015 wird Elias dann zu 18 Monaten Jugendhaft verurteilt. Die Ausländerbehörde will ihn ausweisen, doch dazu kommt es nicht. Auch nicht, nachdem er Ende 2016 aus der Haft entlassen wird.
0: Wie kann das denn sein?
2: Das haben sich alle gefragt und das ist auch äh, das Drama quasi in diesem Fall auch so ein bisschen. Elias gilt zu dieser Zeit noch als minderjährig, äh, obwohl Ärzte davon ausgehen, dass er mit seinem Geburtsdatum getrickst hat und längst älter ist. Er kann deshalb nur ausgewiesen werden, wenn er in seiner Heimat eine Betreuung hat, wenn die garantiert ist. Doch die Russen wollen ihn nicht zurück und so bleibt Elias eben in Deutschland.
0: Da fühlt sich also keiner verantwortlich. Nee.
2: Und das auch ähm, über seine Volljährigkeit hinaus. Äh, mit 18 hätte man ihn dann ohne Probleme abschieben können, aber auch das wird versäumt und dieses Versäumnis wird für sein nächstes Opfer, für Susanne, zum Todesurteil.
0: Ob Elias A. wirklich der Mörder von Susanne ist und ob er dabei ein ähnliches Motiv verfolgt hat, wie bei seinen ersten Überfällen auf Frauen, nämlich Geld und Handys zu erbeuten, das soll jetzt vor Gericht geklärt werden. Mehr als ein halbes Jahr nach dem Mord an Susanne beginnt Ende März 2018 der Prozess gegen die nun 19-Jährigen Tatverdächtigen. 28. März 2018. Prozessauftakt vor der Jugendkammer des Berliner Landgerichts. Ist Elias A. der Mörder von Susanne? Die Verteidigung plädiert auf Freispruch. Elias' Anwälte argumentieren, man könne ihrem Mandanten die Tat nicht nachweisen, denn es gibt keine Zeugen an diesem verhängnisvollen Abend des 5. September 2017. Elias A. hätte also mit dem Tod von Susanne nichts zu tun, sagen sie. Er hätte ihre Leiche nur gefunden und dann nach Wertsachen durchsucht und dabei eben das Handy eingesteckt. Uwe, wie wahrscheinlich ist das?
2: Also man kann natürlich die Geschichte so erzählen, aber wahrscheinlich ist das nicht. Hm. Ähm, im, Im Gegenteil. Das beginnt schon bei den Straftaten, die Elias zuvor begangen hat und dass massenhaft ältere Frauen von hinten anfallen, sie mit großer Gewalt außer Gefecht setzen und dann Geld und Handys klauen. Das ist ja das gleiche Muster wie bei Susanne auch. Dazu kommen noch jede Menge andere Beweisanzeichen. Auch für Klaus, den Ehemann von Susanne, steht schnell fest, dass Elias der Täter ist.
3: Ich bin davon überzeugt, dass wir es mit einem sehr gefühlskalten Menschen zu tun haben, der jegliche Form von Selbstreflexion vermissen lässt. Und ich glaube, dass dieser Mann tatsächlich weggesperrt gehört. Und zwar lebenslang und anschließend in die Sicherungsverwahrung gehört. Weil dieser Mann wird wieder morden.
2: Das kann man gut nachvollziehen, dass Klaus Rasch genauso empfunden hat. Und
0: er hatte ja bislang auch ein gutes Gespür dafür, ne? was, Klar. was da mit seiner Frau passiert ist. Vielleicht drückt ihn ja sein Gefühl auch nicht bei Elias A.
2: Klar, am Ende müssen auch Richter darüber entscheiden, was mit Klar. so einem Menschen passiert äh, und ob er auch wirklich schuldig ist. Vor Gericht erzählen die Verteidiger diese andere Version, ähm, aber mit jedem Prozesstag wird deutlicher, dass ihre Variante Susanne war schon tot und Elias nur ein Dieb nicht zu halten ist. Die Beweislast ist erdrückend. Das beschreibt auch Henne Osberghaus, der für Täter, Opfer, Polizei den Prozess verfolgt hat. An dem Körper von Susanne Fontaine fanden sich verschiedene DNA-Spuren
4: von ihm an der Kleidung und auch an den Händen von Susanne Fontaine. Zum einen deuten die DNA-Spuren teilweise auf Abwehrhandlungen von Susanne Fontaine hin. Außerdem hat er ursprünglich verschiedene Versionen dazu gebracht. Anfangs, wie er an dieses Handy gelangt ist. er hätte es bei einem Araber gekauft und so weiter. Er hat sich also in Widersprüche verwickelt. Und er hatte eine Vorgeschichte. Sein Vorgehen war nämlich völlig typisch. Er hat mehrfach alte Frauen brutal überfallen und geschlagen, um ihnen die Handtaschen zu klauen. Das älteste Opfer war 98 Jahre alt und genau diese Vorgehensweise hat er dann auch wieder bei Susanne Fontaine angewandt. Und all diese Indizien haben dazu geführt, dass das Gericht überzeugt war, dass er der Täter gewesen
2: ist. Also für die Richter war klar, höchstwahrscheinlich wollte Elias äh, die Handtasche von Susanne, die wollte einfach rauben und mhm. sie war mit 60 aber eben deutlich fitter als die 80 und 90 Jahre alten Frauen, die er zuvor überfallen hatte. Sie wird sich gewehrt haben, denn sie war ja nicht ängstlich, wie uns ihr Mann erzählt
0: hat. Und dafür, so scheint es zumindest, hat Elias A. sie getötet.
2: Wahrscheinlich, er musste diesen Widerstand brechen irgendwie. Das hat er mit großer Gewalt und Brutalität äh, getan. Er war ja äußerst gewalttätig. Das zeigt das Verletzungsbild bei Susanne auch. Äh doch wie das alles genau abgelaufen ist, kann auch das Gericht nur vermuten, denn der Angeklagte hat im gesamten Prozess geschwiegen. Was übrigens auch die Version, er sei unschuldig, noch unglaubwürdiger erscheinen lässt, weil wenn ich unschuldig bin, dann will ich mich erklären, dann will ich sagen, ihr liegt alle falsch, ihr habt den Falschen hier vor Gericht. Aber er hat geschwiegen, er hat den Verteidiger reden lassen und das Gericht jedenfalls rekonstruiert den Tathergang so.
4: Das Gericht ist der Überzeugung, dass der Angeklagte das Opfer von hinten attackiert hat, stranguliert hat, äh, um an die Handtasche und die darin befindlichen Wertgegenstände zu kommen. Der Vorsitzende hat hier in der Urteilsverkündung von massiver Gewalt gesprochen, auch von einem absoluten Vernichtungswillen bei dem Angeklagten der Getöteten gegenüber. Er hat gesagt, die Frau habe keine Chance gehabt und es hätte im Grunde genommen jeden treffen können.
2: Schrecklich. Und das alles für ein Handy im Wert von 50 Euro und
0: 2 Euro Bargeld. Das ist unfassbar. Also, das kann man gar nicht begreifen. Susanne musste für ein Handy und wirklich nur wenige Euro sterben. Also, es ist total absurd, weil natürlich, vielleicht hat der Täter gedacht, da ist mehr zu holen. Aber welcher Mensch hat denn wirklich viel Bargeld mit sich dabei? Selbst wenn es 100 Euro gewesen wären, was ist denn ein Menschenleben wert? Also mich lässt das total fassungslos zurück, mit welcher Brutalität der Täter vorgegangen ist, obwohl eigentlich offensichtlich war, da wird nicht viel zu holen sein. Das ist bei diesen
2: Handtaschenräubern ja immer so. Ja. Immer die, gerade wenn noch ältere Frauen betroffen sind, die 80, 90 Jahre sind, denen die Handtasche von der Schulter gerissen wird, die stürzten dabei, kriegen einen Oberschenkelhalsbruch, für sie quasi auch ein Todesurteil. Lebensbedrohlich, Lebensbedrohlich ja. Also diese Täter riskieren für ganz geringe Beute jedes Mal das Leben ihrer Opfer.
0: Was ich mich aber noch frage ist, also man hat ja tatsächlich die Leiche von Susanne erst drei Tage nach ihrem Verschwinden gefunden. Und auch das ist ja so ein großes Fragezeichen, denn dort wurde ja total intensiv gesucht. Also der Mann war dort, die Polizei war dort, ein Spürhund war dort. Keiner konnte Susanne finden. Gibt es da jetzt irgendwelche Erkenntnisse drüber?
2: Also das bleibt ein Rätsel, also vermutlich hat man die Leiche dort wirklich einfach übersehen, warum auch immer, vielleicht so dieses, man sah den Wald vor lauter Bäumen nicht, das Gebüsch war nicht so weit vom Weg entfernt, die Leiche war im Gebüsch, vielleicht ist man wirklich vorbeigelaufen, man hat sie dort nicht vermutet, so dicht am Wegesrand. Es gibt also keinen Beleg dafür, dass Susanne woanders umgebracht wurde und dann erst später in diesem Gebüsch abgelegt wurde.
0: Am Ende befindet das Berliner Landgericht Elias A. des Mordes schuldig. Er bekommt lebenslänglich. Das Jugendstrafrecht gilt aber nicht für ihn, obwohl er zum Tatzeitpunkt erst 18 Jahre alt war.
4: Aber das Gericht hat das so begründet, dass es gesagt hat, Jugendstrafrecht kommt nur dann in Betracht, wenn noch eine Möglichkeit der positiven Entwicklung besteht. Das Gericht hat aber festgestellt bei Ilias A., dass er eine zutiefst antisoziale Persönlichkeit sei und dass diese Möglichkeit für das Gericht nicht mehr in Betracht kommt. Und deshalb hat es Erwachsenenstrafrecht
2: angewendet und damit lebenslang verhängt. Der Elias wurde in den letzten Jahren hier in Deutschland immer wieder Unterstützung angeboten. Immer wieder gab es neue Jugendhilfeeinrichtungen, die es mit ihm versucht haben. Aber alle haben sich die Zähne ausgebissen an ihm. Er war für kein Angebot zu erreichen. Selbst die Jugendgerichtshilfe hielt ihn für einen aussichtslosen Fall. Da hilft dann zunächst wirklich nur ja, wegschließen und dafür sorgen, dass er nicht noch weitere Menschen überfällt und umbringt. Eine spätere Sicherungsverwahrung, wie Klaus es sich gewünscht hatte, gab es aber nicht.
3: Das ist etwas, was mich immer noch beschäftigt und das wird mich wahrscheinlich auch noch den Rest des Lebens beschäftigen. Sicherlich nicht mehr in der Intensität, wie kurz nach der Tat, aber es ist immer noch da. Und wie gesagt, ab und zu habe ich noch diese Träume und denke, was ist, wie ist das passiert, wie konnte das alles passieren.
0: Also wenn man 40 Jahre mit einer Person zusammen war, dann lässt sich das sicherlich auch in den nächsten Jahren noch nicht so einfach wegwischen. Also es, das ist ein hartes Schicksal, was auch ihn natürlich noch lange begleiten wird. Und es ist auch ein Schicksal, was die Freundinnen von Susanne, die an diesem verhängnisvollen Abend mit ihr in diesem Biergarten waren, auch noch sehr lange begleiten wird. Dann auch ihnen fällt es schwer, damit abzuschließen. Beim Prozess erzählt eine Freundin, sie mache sich Vorwürfe, vielleicht hätte sie die Tat verhindern können. Wir waren aus dem Studium sechs Freundinnen, die sich ja
4: äh, dann äh, getroffen haben und immer wieder. Und äh, an diesem Abend konnten zwei nicht, sonst wären wir sechs und dann wären wir heute hier nicht alle, weil die anderen immer den gleichen Weg wie Susanne hatte. Das können wir uns natürlich bis heute nicht äh, verzeihen, dass wir nicht daran gedacht hatten, äh, dass die Ecke mittlerweile dann auch solche Leute wohl...
0: Versteckt.
2: Ja, das ist dieser quälende Was-wäre-wenn-Gedanke. Was wäre, wenn Susanne diesen dunklen Weg an diesem Abend nicht hätte allein laufen müssen? Was wäre, wenn der unbelehrbare Intensivtäter Elias abgeschoben worden wäre, bevor er zum Mörder wurde? Und was wäre, wenn man sich in Berlin frühzeitig um die wachsende Verwahrlosung und Vermüllung im Tiergarten gekümmert hätte? Dann würde Susanne heute vermutlich noch leben. Es gibt viele, was wäre, wenn in dieser Geschichte. Sie alle aber helfen nicht weiter. Ein Enkelkind hat seine Oma verloren, eine Tochter ihre Mutter, und ein Mann seine Frau. Für immer.
3: Also wir, wir waren 40 Jahre lang zusammen, waren allerdings erst seit sechs Jahren verheiratet und äh, das ist. Äh, wir, wir haben uns, also ich war ich war schon älter, aber sie war ja noch relativ jung und wir haben wir sind zusammen dieses Leben angegangen und dann war es zu Ende.
0: Nächste Woche gibt es einen weiteren spektakulären Fall. Dann geht es bei uns um den Mord an einer jungen Frau in Berlin-Neukölln Ende der 80er Jahre. Es ist der erste Fall, bei dem ein Täter in Deutschland dank DNA-Analyse überführt werden konnte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen.
2: Ja, das hoffe ich ebenfalls. Auch heute wurde wieder deutlich, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion: Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung: Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Neue Folgen gibt es immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Sowie auch die Folgen unserer ersten Staffel von Im Visier:
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24.